0: Subcapítulo 7 del capítulo 1 del libro de texto de Un Curso de Milagros. Dice así. Tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados, todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. La negación del ser da lugar a ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. No te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Aquí me detengo. Y si queremos estar en paz, tenemos que mirar dentro de nuestro corazón. No vamos a encontrar nunca la paz en algo externo, porque hay que recordar que lo externo es un reflejo o un efecto de nuestro interno. Bien, y si en nuestro interior está presente la paz, vamos a ver paz allá donde miremos. Si en nuestro interior está el conflicto, vamos a ver conflicto allá donde miremos. Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del, del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la del ojo físico que la del ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. ¿Bien? Significa que el cuerpo nos va a servir para que podamos, a través de la experiencia física, desengañarnos de todo aquello que hemos creído como verdadero. Nos relacionamos a través del cuerpo, eh, experimentamos a través del cuerpo, ¿bien? Y muchas veces es a través de la experiencia física como nos encontramos con la realidad de lo, de lo real o lo irreal, ¿bien?, Desengaños en relaciones, desengaños en el trabajo, porque hay muchas expectativas, muchas pretensiones, hay muchas necesidades de que lo otro, de lo de allá afuera, de que aquel o que el otro eh, nos haga felices. Y a través del cuerpo y a través de las experiencias que hacemos con el cuerpo nos vamos desengañando de muchas cosas. Esa es la autoridad del cuerpo, que a través de él podamos encontrar la realidad y descartar lo que no es real. Las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa de qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla convertir en algo real. ¿Qué son las fantasías? Pues inventarse algo para no afrontar o no ponerse frente a lo que es la realidad. A veces... Nos duele tanto las cosas que las transformamos de forma fantasiosa y queremos ver ahí lo que no hay, ¿verdad? Y eso, ser fantasioso, es ser no responsable. Cuando uno es responsable de lo que vive y lo que ocurre, deja de crear fantasías. Porque no necesita sustituir nada, sino que acepta y comprende las cosas tal y como son. Los actos que proceden de distorsiones son, literalmente, las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deforman la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Más, si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales, excepto para ti. Crees en lo que inventas. Esto es impresionante, ¿eh? Estamos siempre intentando eh, buscar fantasías para no aceptar y para no ver las cosas de frente, ¿verdad? Y es una manera de engañarse muy sutil, pero que, como verás, no funciona. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción, aquí me paro. Pues igual como buscamos una fantasía para sustituir o transformar algo que estamos negando ver, pues en vez de fantasear, vamos a obrar milagros. Vamos a, en vez de querer transformarlo y maquillarlo porque no nos gusta lo que vemos o lo que vivimos, en vez de intentar fantasear, Vamos a cogerlo, reconocerlo y entregarlo. Vamos a ser responsables. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que recibe el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. La realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía. Mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la afiliación. Bien, mientras sigamos viendo un solo esclavo por el mundo, significa que nosotros todavía nos percibimos como esclavos. Bien, al reino de los cielos se entra con todos los hermanos cogidos de la mano. Mientras haya exc exclusión, mientras haya uno que quede fuera, no podremos estar en el reino. Bien. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación... Lo que sigue podría infundirte demasiado temor imposibilitando así el que, puede, el que pudieses usarlas de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se aplicarán. Aquí nos dice el curso que ahora tenemos que comenzar a entrenar y a aprender cómo utilizar las herramientas, aprender a entregar... A aprender a atender las emociones y los pensamientos sin tenerles miedo, comenzar poco a poco con un entrenamiento mental. Esto es un entrenamiento mental y cada vez nos costará menos, cada vez nos supondrá menos eh, esfuerzo poder eh, reconocer amor allá donde antes reconocíamos miedo. Bien, este, este, este texto que he leído ahora es muy enriquecedor y da muchísima paz. Es como, ah, ok. Bien, estoy comenzando, estoy iniciando, me falta mucho por comprender y tengo que entrenar, tengo que comenzar a aplicar y a aprender a desaprender. A aprender a desaprender. Esto es importante. Continúa diciendo así. Se necesitan sólidos cimientos. Debido a la confusión que hay entre el, entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. Aquí nos dice que dejemos de hacer reverencias a los demás como si los demás fueran los únicos que tienen la verdad y los únicos que tienen la solución. Bien, la única reverencia que pueda haber es frente al Creador y no porque sea una reverencia basada en el miedo, sino que sea basada en el reconocimiento. Bien, he tenido mucho cuidado al clarificar mi papel en la expiación sin añadirle ni restarle importancia. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada para mí debido a nuestra inherente igualdad. Aquí el Maestro Jesús nos dice que incluso ni a Él tenemos que hacerle reverencia, porque mientras sigamos haciéndole reverencia, no vamos a comprender que Él y yo, y Él y tú, somos lo mismo. Jesús nos dice... No me hagas reverencias, porque tú eres igual que yo y yo soy igual que tú. Y lo que yo he logrado hacer, tú tienes el mismo poder para hacerlo. Entonces, el hacer reverencias ya está siendo un reconocimiento de que yo no soy igual que al que reverenciamos. Bien, continuamos. Algunos de los pasos posteriores de este curso, sin embargo, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario, la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que, beaf que beafítica. ¿Bien? La curación, en última instancia, procede de Dios. Se te están explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede de vez en cuando revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo los medios son necesarios. Bueno, con este eh, finalizamos el capítulo número uno, el significado de los milagros. Eh, gracias por compartir, gracias por permitirme acompañarte en este proceso maravilloso. Mi nombre es Fernando Martínez, y para poder encontrar este audio y otros audios más del curso, entra en mi página profesional del Facebook, Fernando Martínez, Ciudad Cristel. Gracias y bendiciones.